0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM en el que ya saben, en nuestro ciclo de encrucijadas nos gusta siempre eh, brujulear un poquito sobre los problemas eh, del mundo presente esos grandes, eh, esas grandes eh, enigmas, esas grandes encrucijadas en las que nos encontramos y que a veces se analizan mejor a la luz de la historia Hoy nuestro encuentro va a ser eso, una mirada retrospectiva, acompañados por una persona cuyo trabajo ha sido justamente el de estudiar las sociedades y evaluar cómo se comportaban nuestros mismos eh, contemporáneos, nuestros mismos paisanos, pero en épocas, en épocas atrás. Y nos acompaña hoy Margarita Torremo Torremocha. Hola, Margarita, muy buenas. Buenos días. Margarita Torremocha es la primera mujer que ha sido catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid y que ha estudiado muchos de los aspectos de la sociedad. Se ha centrado en la delincuencia, ha estudiado también la historia de la Universidad de Valladolid, en la cual hoy nos encontramos, ha estudiado las fiestas, eh, pero sobre todo ha estudiado mucho la función y el papel de la mujer en las sociedades que son de su ámbito docente. Eh, un trabajo apasionante, un trabajo de investigación. ¿Somos o son ustedes en este caso los historiadores privilegiados en Castilla y León porque tenemos instrumentos como el archivo de Simancas o Chencillería, que son auténticos tesoros para los historiadores, yo diría que mundiales? ¿no?
0: Sí, sí sin, sin ninguna duda. Eh, bueno, yo como apasionada de la historia eh, siempre lo pensé, que era, era un privilegio si se estudiaba historia hacerlo en Valladolid y luego fue el siguiente paso, si se estudiaba historia en Valladolid Siempre pensé cómo no voy a ser modernista, si los archivos que en todo el mundo se, eh, se necesitan para estudiar su historia, porque bueno, aquí tenemos eh, el, el archivo, son dos archivos generales, porque luego tenemos otros muchos particulares de una gran riqueza, pero el archivo eh, general de Simancas, que corresponde al archivo de la monarquía hispánica en su etapa imperial eh, donde podemos encontrar datos mmm, de todo el mundo conocido, eh, datos que son fundamentalmente utilizados para hacer historia política pero también para otras eh, muchas eh, cosas y, y el archivo quizá a lo mejor mmm, de menos difusión internacional pero mmm, igualmente interesante que es el archivo de la Real Chancillería. Este es un archivo que no corresponde a, esas, a esos órganos de poder de la monarquía hispánica como es, eh, ocurre con el de Simancas, sino que es un archivo que es el, eh, donde se han recopilado casi todas las fuentes que se han podido de un gran tribunal, de un tribunal que para los vallisoletanos era de primera instancia, pero que para el resto del Reino de Castilla, del Tajo hacia el norte, era un tribunal en la apelación con lo cual era un tribunal muy grande, que, al que iban los juristas mejor preparados, en, en el ranking de las profesiones se iba ascendiendo, había otra chancillería en España que era la de Granada, pero generalmente de Granada se ascendía como mejor puesto a la chancillería de Valladolid, había salas de lo civil, de lo social, había, estaba toda la documentación de los vizcaínos, estaba la Sala Mayor de Vizcaya, y estaba también la Sala de Hijos Dalgo, donde se daban las patentes de hidalguía que tanto importaban en aquella sociedad estamental. Todo ello, yo no, no sé decirlo, aunque me lo han explicado muchas veces cuando lo he visitado con los alumnos y con otras gentes, y que lo pueden visitar todo el mundo que, que quiera, hace kilómetros y kilómetros de documentación. Y la documentación judicial, que es la que yo trabajo más los últimos años, es una documentación riquísima, eh, no para conocer solo los delitos y los delincuentes, para conocer las, las sociedades, y sobre todo en una sociedad como esta, eh, que es una sociedad que no tiene el concepto de intimidad. El concepto de intimidad va a ser burgués, va a ser decimonónico y en estas sociedades lo que pasa en las casas, lo que pasa en los recintos, parece que es todo mucho más público y lo que nos dicen los testimonios también lo es, es de una riqueza eh, impresionante, yo creo que no habría ninguna novela histórica que pudiera llegar a alcanzar la riqueza que muchas veces encuentras cualquier mañana en un pleito investigando en la Real Chancillería.
1: Pues sabedores que tenemos ese tesoro, el de la chancillería, también el del archivo de Simancas y sabedores, afortunadamente de que no tenían intimidad, no les parecía que fuera un factor relevante, eh, Margarita ha escrito, entre otros muchísimos libros, lo hablaremos de ello, una monografía sobre la violencia intrafamiliar eh, ante los tribunales en los siglos XVI y XIX. La familia Margarita era un, como un pequeño reino y el rey era el padre de familia y podía ejercer la violencia sobre el resto de los miembros de la familia, también sobre la, su esposa.
0: A ver, eh, así es, era el discurso um, oficial, más o menos. Eh, el rey eh, está a la cabeza de sus reinos y puede corregir a sus súbditos. En los mismos términos estaría la corrección del padre de familia, a cabeza de la pequeña república del hogar, que debe corregir. Eh, y debe, o sea, Cuando se dice debe corregir, es una obligación. Eh, por lo tanto, si él en su casa eh, tiene una mujer que responde, como diría cualquier texto de confesor, a ser eh, callejera, parlera, despreocupada, que no tiene la comida a su hora puesta en la que sale con las amigas y un largo etcétera, esa es una conducta que debe corregir. Luego hay que ver la valoración de la corrección, pero si no se la corrige, él estará haciendo mal y sus propios vecinos entenderán que no, que no está a la cabeza, que, que, que no ejerce la responsabilidad de padre de familia. Lo mismo ocurriría, por supuesto, con sus hijos, eh, a los que debe de corregir y, si eso indique, eh, supone castigar también, y, y también a los criados. Los criados, las criadas, eh, de haberlas en la casa, caerían más dentro del ámbito de la mujer. En ese caso, la mujer que es la que controla el hogar y, por lo tanto, las criadas que atienden al hogar estaría obligada también a corregir a sus criadas. Pero estamos en una sociedad estamental. Eso significa que se, permi es decir, se permite la corrección, pero si, como dicen algunos pleitos, la pegaba sin merecérselo. Es decir, uh -huh. eh, Sin si causa hay, justificada. Claro, ahí está. En esos casos, quiero decir que de la misma manera eh, que, que hay en algunos que en algunos casos los golpes del marido se pueden entender por la comunidad, por el vecindario, por el confesor, por, eh, pueden no entenderse cuando ellos bien saben, como dicen en muchas ocasiones, que esta mujer ha estado todo el día en casa, que solo salió a misa, que está recogida, que cocina, que cose si tiene que coser, pero que su marido llega tarde, borracho, entonces decir, que eh, en, en teoría está justificada la corrección. Excederse en la corrección es lo que no está justificado pero eh, luego hay que medir ese exceso. Luego, mmm, nosotros cuando lo vemos en los tribunales, pues tenemos que estudiar sobre todo el discurso jurídico que, se, que utilizan los agentes, eh, sean abogados, sean eh, jueces o fiscales, eh, donde interpretan si se ha cedido o no se ha cedido. Porque
1: quién pleiteaba en esas circunstancias? Era la mujer la que se defendía ante el tribunal, eran los vecinos, era la familia. De la se suele
0: mujer? se ha dicho en muchas ocasiones pues, que eso que la mujer solo iba normalmente a estos a estas cosas de la mano de un varón. Eh, nos encontramos a, a mujeres que acuden ellas solas. Eh, acuden para hablar de malos tratos, no siempre. A veces lo que, ha, lo que quieren es pedir no un divorcio, sino una separación de cuerpos, eh, una paga, que, que se marche, pero una paga. Eh, eh, o, es decir, y en ese discurso acaba pareciendo que se le ha, se le ha golpeado. En otras ocasiones, eh, esos golpes son rechazados de tal manera por la comunidad que si estamos en el siglo XVI o XVII suele ser el párroco o que o bien lo conoce o le dan aviso si estamos en el 18 y sobre todo a finales del 18 los instaurados eh, por la ilustración alcaldes de barrio, que están más cercanos a la comunidad, son los que con conocimiento de ellos se lo notifican al alcalde del crimen que empieza a actuar de oficio. Pero hay veces que sí, hay veces que van las mujeres, es decir, esos malos tratos que pueden ser entendidos de muchas maneras, como encierros a veces, también se pueden dar en mujeres de la nobleza, en mujeres de la alta burguesía, es decir, que tampoco tenemos que pensar que eso es como ocurre hoy en día, que, que unos casos de, de violencia doméstica solo ocurren en ambientes eh, de marginalidad, se pueden dar en cualquier sitio. Eh, entonces, eh, la mujer va y, hemos como estamos estudiando pues la, la mujer en los tribunales, ante los tribunales vemos que van a defender lo suyo. Solas pocas veces procuran, es decir, es más fácil que cuando tengan que ir a, a buscar sus derechos, lo hagan de la mano de un padre, de la mano de un hermano, en este caso si el marido no las es el que las golpea, no, pero sino también de la mano de su marido. Suelen ir más veces acompañadas, pero si la mujer reclama sus derechos, en Castilla reclama sus derechos en los tribunales, en menor medida que el hombre, generalmente, pero si sí lo reclama. Y los civiles también, por supuesto.
1: Interpreto Margarita, que entonces no existe ese concepto que tenemos modernamente, actualmente, contemporáneamente, de género. No existe como tal el género femenino y masculino a efectos del... Ver, derecho, digámoslo así. Sí.
0: Yo siempre digo que hago historia, hago historia. Eh, eh, hasta hace no mucho tiempo se ha hecho una historia sin mujeres, es algo que, que no es entendible, sí que es verdad que en cierta manera se ha jugado mucho ese victimismo feminista, de que las mujeres no tenían presencia, no mandaban, no, pero las mujeres eran la mitad de la sociedad, hay que buscar fuentes donde esas mujeres estén y las mujeres están, están aunque los que pleitensen los hombres. Eh, entonces, eh, yo he pasado o he intentado que la historia que yo haga no sea una historia sin mujeres, sino que sea una historia con mujeres, incluso a veces una historia de mujeres. Pero en lo que la historiografía denomina historia de género, metodológicamente de género, yo no la he trabajado. Yo creo que hay que mantener, o yo mantengo el mismo rigor que cuando he hecho estudios de historia cultural para hacer estudios de historia de, de la mujer. Eh, por supuesto, es decir, estamos, eh, hay, hay hombres y hay mujeres. Y además es que estamos en una sociedad eh, estamental, es una sociedad eh, de desiguales. El, el concepto de igualdad que llega en Francia en mil eh, 790, eh, no, llega por, por una revolución cuando los, cuando los franceses alegan igualdad. Antes el concepto de igualdad no existe. Bueno, y alegaron igualdad. Para, para el territorio eh, continental, porque siguieron manteniendo los propios revolucionarios los esclavos en las colonias del Caribe. Eh, el concepto de igualdad en esta época no existe y eso es algo que está muy marcado y que ellos mismos tienen, eh, lo tienen en gran conciencia, saben eh, que hay nobleza, que hay clero, que hay estado llano, saben los privilegios que tienen cada uno, es una sociedad de desiguales y en esa sociedad de desiguales viven y en la conciencia de que saltarse ese eh, e esa desigualdad no puede ser nada bueno.
1: Otra desigualdad también para las mujeres, Margarita, de sus estudios he visto, concierne a la dote, como que una mujer que no tiene dote, no tiene nada. Sí,
0: una, a ver, eh, durante cierto tiempo también, cuando, cuando esos estudios de la mujer no, no eran sólidos, eh, se, se ha podido leer, eh, se metían monjas porque no tenían dote para casarse, Totalmente falso, las dotes de los conventos eh, es, eh, se piden en el 16, en el 17 época de crisis todavía van subiendo cada vez más las dotes hasta que el propio rey interviene y dice que hay que frenar esa subida porque claro, es la ley de la oferta y la demanda. Hay muchos padres que quieren meter a sus hijas en un convento, eh, con lo cual como los conventos hay un freno se frena también el número de, de fundación de conventos con respecto al 16, no dan cabida para todas esas peticiones. Se pueden permitir ir subiendo y subiendo la dote a, a mil ducados por encima. Eh, es decir, que, que, el, que entrar en un convento eh, exigía también una dote. Exigía en muchas ocasiones pagar el primer año de noviciado, que era como el que pagaba un internado, que no todo el mundo lo podía pagar. Bien, es verdad que normalmente eh, luego ya se hacían renuncia expresa a la, a la legítima herencia. Eh, pero es un asunto eh, conflictivo. Para casarse se necesitaba una dote. Sí que es verdad que a lo mejor para casarse con uno de su igual, es el concepto de igualdad sí que entra en el casamiento, es la norma principal que marca un casamiento en el antiguo régimen, hay que casar y compadrar cada uno con su igual, que dice el refrán, y entonces para casarte con uno de tu misma condición para no desmejorar a la familia con un matrimonio que no fuera bueno, podías necesitar una dote muy alta y entonces eh, tu padre podía optar porque la dote alta se la llevase la hermana mayor y la siguiente fuera un, a un convento. Pero es una sociedad en la que la mujer tiene que vivir en sus estados, los estados son el de los que definió Juan de la Cerda, están en relación con su, con su vínculo con los hombres, eres soltera, eres casada, eres religiosa eh, o, o eres viuda. Eh, Esas
1: cuatro cosas solo se podía hacer sí, como mujer. el
0: concepto de soltera no se entiende tampoco, o sea, existen solteras y yo he, he podido estudiar solteras que han hecho lo que han querido en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, pero en principio no, cuando uno lee manuales de confesores, de qué se debe confesar la soltera, la casada, la viuda, eh, la familia regulada del padre Arbiol del siglo XVIII, 1717, me parece que es igual, es decir, las, las coloca cada una, es decir, hay un modelo, un modelo posttridentino de es la mujer. la perfecta
1: casada. Sí,
0: el, el modelo de la perfecta casada, que es el, el modelo posttridentino de mujer. Entonces, eh, cada una tiene que estar, y, y, y si te quedas soltera, probablemente es porque no tengas, no tengas dote. Necesitas una dote o necesitas integrarte en alguno de esos grupos. De tal manera que, por ejemplo, para sacar a las mujeres de la prostitución, las soluciones buenas que hubo en el siglo XVI, XVII y XVIII era crear obras pías donde se las diese esa dote de la que carecían para que se pudieran reintegrar o casándose o metiéndose en un convento.
1: Esta sigue siendo un encrucijado hoy en día y por eso me apasiona escuchar a Margarita en este eh, ciclo de nuestro de encrucijadas, porque, eh, porque es verdad, sigue viendo muchas cosas que conciernen a este tipo de anomalías. Eh, hay un refrán que usted menciona que es entre eh, padres, hijos y hermanos nadie meta mano, ¿eh? que también a veces pasa en las familias cotidianamente, que a veces los conflictos son cuando uno intenta intervenir en ese tipo de relaciones intrafamiliares. Es muy apasionante. Y otro aspecto que usted ha estudiado también, que uno lo piensa y se imagina, sería terrible, las cárceles de mujeres en esa época, cómo se trataba a las mujeres que eran condenadas, que habían incurrido en la delincuencia... ¿Cómo era ese mundo o ese submundo, Margarita?
0: Solo añadir una cosa, ese entre padres, hijos y hermanos, que es un refrán castellano, que yo creo que es bastante conocido, eh, tiene su correspondencia en, eh, en una ley, es decir, se le pide a los corregidores, que son los agentes de justicia en primera instancia, que si el asunto, aunque sea delictivo, problemático o conflictivo, no ha salido del marco familiar, que la justicia no intervenga. Caray. Solo cuando ya haya salido, haya saltado, eh, cause escándalo público, entonces eh, tiene que intervenir la justicia. Si no, y eso se ha heredado, sí que es verdad que de algunos de esos asuntos, que son violencia familiar, entre hombre, entre marido y mujer, entre padres e hijos, eh, no salen porque eh, ese concepto sí que se ha mantenido de los vecinos que ellos en su casa hagan lo que quieran. En ese sentido sí que se ha incorporado. Pero hay un
1: derecho de familia, sí. es una rama del eh, derecho sí, que claro. estudia...
0: Eh, con respecto
1: a la cárcel, la cárcel. Bueno, pues eh, tema
0: el tema es, eh, es un tema muy bonito, andando siempre en fuentes de tribunales, pues el, el último apartado de todo, de todo expediente que estudiaba podía ser la sentencia y en la sentencia una pena de cárcel. Eh, la primera idea es que un, en el antiguo régimen una cárcel podía ser cualquier cosa, es decir, en cualquier pueblo de, eh, de Castilla, Castilla en sentido amplio de todo el reino, eh, un, una persona cometía un delito y entonces el alcalde del pueblo, el corregidor de la ciudad, si era ciudad solía tener cárcel, pero eh, podía decir eh, que se le ponga preso en el pajar de tal persona y que le custodie fulanito. Eso podía ser ya una cárcel y así hubo en muchos eh, ámbitos rurales. Pero claro, eh, aquí en, en concreto en Valladolid eh, he hablado que tenemos el, el, un Tribunal Supremo, el, el, el Tribunal eh, de Apelación de toda la zona norte. Eh, lógicamente tenía una cárcel de otras características y esa cárcel se menciona muchas veces.
1: ¿Dónde estaba situada, Margarita? Eh,
0: cambió bastante de, eh, a veces estuvo en la propia Chancillería, pero cambió, estuvo cerca, la de Mujeres, por ejemplo, estuvo cerca de San Lorenzo en alguna ocasión, en la cárcel que se llama Galera, eh, actualmente, eh, fue cambiando eh, de, de espacio y no siempre hubo. La legislación establecía que hubiera una cárcel de hombres y mujeres porque no se quería mezclar hombres y mujeres. Lo más interesante de, del tema de las cárceles de mujeres es que eh, en el antiguo régimen las sentencias, cuando se, eh, las sentencias de cárcel se dan fundamentalmente a mujeres. En la cárcel están hombres y mujeres eh, como cárcel procesal, como custodia procesal. Es decir, para que el juez pueda seguir todo el proceso y, y no tenga el problema de que se le escape el acusado, eh, nada más tener noticia de que eso ha sucedido le pone en cárcel. Pero es una cárcel de custodia, una cárcel mientras dura el proceso. Cuando se termina el proceso, las sentencias, si son para hombres, normalmente son unas sentencias ejemplificantes, por una parte, pero por otras también prácticas. Los hombres del antiguo régimen son condenados, pueden ser condenados a una pena física aquí, a una pena de destierro, pero las condenas son a, a remar en galeras, a servir, por ejemplo, a las minas de Almadén, son penas prácticas al servicio de la monarquía. Sin embargo, a las mujeres se las condena a la cárcel. Por lo tanto, las, la, esa pena penitenciaria es primero para mujeres que para hombres. Y si se tienen que quedar en la cárcel, la cárcel es para las mujeres un espacio diferente al de los varones, porque por mucho que se alargara el proceso, un hombre podía estar en la cárcel a lo mejor unos meses, tres años en un caso, pero eh, no era su pena de cárcel. La mujer sí, la mujer iba a tener una pena de cárcel. Y curiosamente aquí en Valladolid hubo una de estas solteras, estas que en bueno, que mucha, mucha parte de la historiografía la ha hecho monja porque como que soltera no podía ser, como siempre decimos que no había solteras, pero era soltera. Eh, se llamaba Madalena de San Jerónimo, de origen eh, vasco, y eh, eh, tuvo mucha relación con Felipe III cuando la corte estuvo aquí en Valladolid. Y esta mujer eh, la pidió, Felipe que eh, trabajaba mucho con las prostitutas y con el mundo de las mujeres desarraigadas, eh, la pidió que hiciera un tratado eh, sobre um, cómo eh, encerraría, cómo había que encerrar a las mujeres. Y entonces ella eh, escribió un tratado muy conocido eh, que decía que si a los hombres se les mandaba a las galeras, que se hiciera en cada ciudad una casa, casa llamada Galera, el título es muy largo y decía que en la puerta pusiera casa, Galera, donde se cierran a las mujeres, desvergonzadas, bueno, un montón de adjetivos todos eh, sinónimos, y que allí se las tratase con el máximo rigor, que, que era un tratado que ella hacía de mujer contra mujeres, que se las tratase con rigor, que hubiera una sala especial de castigo, distribuye como sería todo el recinto carcelario, y eh, ese tratado tuvo mucho éxito, pero yo he llegado a la conclusión estudiando lo que tuvo más fortuna, digamos editorial y de citaciones, tanto en el siglo XVII como en el siglo XX y XXI, que en realidad. Entonces había otra serie de juristas, de personas que trabajaban en los tribunales, como Cerdán y Tallada en el eh, Reino de Aragón o Cristóbal Herrera, aquí, eh, que habían escrito ya sobre las cárceles de mujeres con más tino jurídico, pero ella tuvo fortuna en lo social y con el rey. A partir de entonces empieza a haber cárceles de mujeres en muy pocos sitios y se las denomina Galeras, por esa iniciativa que tuvo Madalena de San Jerónimo. Lo normal era que si una mujer cometiera un delito se la juntase con los hombres de y, en muchos casos, que se buscasen otros espacios de custodia. A veces fueron los monasterios, cosa que el concilio de Trento recomendó que no se hicieran, pero a veces se las castigaba y se las recluía en un monasterio, a veces en determinadas eh, casas. Entonces, eh, a partir de ahí... Valladolid, que tenía mucho personal eh, eh, penitenciario, casi siempre procuró tener unos espacios separados para hombres y para mujeres, aunque los alcaides, cuando dependía de la Real Chancillería, eh, normalmente eran eh, lo mismo. Eh, si tenemos en cuenta que cuando se estaba en la cárcel aquel estado moderno o, o si lo podemos llamar así, no se encargaba ni de alimentar ni de subsistir a los que estaban prisioneros, es decir, ellos tenían que pagarse su propia estancia y su propia comida mientras estaban presos, esto para las mujeres creaba una dificultad grandísima, porque muchas a lo mejor habían, eran presas por un pequeño hurto, a veces hurto doméstico de criada en casa del amo, eh, una prostituta, hay algún parricidio, pero generalmente delitos de sangre, menos. Entonces, estas mujeres se veían en las cárceles teniendo que pedir, a través de un papeleo que para ellas era complejo, una ayuda de justicia gratuita, que había aquí en Valladolid un importante colegio de abogados desde 1595, y siempre tuvo dos abogados que atendían a los pobres, pero también pedir comida a título de gratuidad, y a muchas de ellas se las encerraba con los hijos. Entonces, esta fue una situación muy difícil que, al menos sobre el papel, se intentó mejorar por dos ilustrados a finales del siglo XVIII, donde ya se habla de unas cárceles más a, a la línea de lo que algunos penalistas y penitenciaristas habían establecido en Europa, como Howard, y como, eh, que visitó todas las cárceles de Europa y que fue dando pistas. Eh, esos dos nuevos, eh, esas dos nuevas visiones de estos ilustrados vinculados a la chancillería nos hablan ya, fundamentalmente, de una cárcel-taller, muy relacionada con, eh, bueno, pues con otras fórmulas de casas de misericordia de la época, eh, donde se les buscase la capacidad de aprender un oficio trabajasen y pudiesen recibir un percibir parte de, del dinero que se consiguiese con el trabajo y asegurar que a la salida no reincidieran.
1: siempre sí, fue en la época de la ilustración. Sí, ya estamos. O sea, digamos que la España de los Felipe, segundo, tercero, cuarto, eh, tenía este esquema, claro, estamos hablando del siglo de oro, pero este no es un aspecto especialmente dorado de nuestra sociedad. No, eh, la
0: cárcel de Sevilla, por ejemplo, sí que, bueno, porque tuvo algunos clientes ilustres, como Cervantes, y, eh, sí que ha sido más estudiada de una manera más de, de divulgación, Quizá de las de España la que mejor se conozca es esta, la de Sevilla, eh, pero mm, la que tuvo probablemente un mayor número de, de personas, hay que pensar que a la Chancillería de Valladolid, no hablo solo de mujeres, hablo también de hombres, todas las jurisdicciones privativas que sentenciasen a, pues eso a, a Galera, a Minas, eh, traían a, aquí a sus, a sus presos, a sus condenados y luego salían todos en las famosas cadenas de presos que también Cervantes vio eh, hacia la costa o a donde se, se les fuera a dirigir. Eh, por lo tanto, tenían los que condenaban ellos mismos y los que condenaban jurisdicciones eclesiásticas, jurisdicciones reales de menor rango y otras jurisdicciones privativas, eh, de tal manera que eh, se podían llegar a congregar un número altísimo y cuando ves las listas de presos y al día siguiente quedan dos, tres y unas mujeres, que son las mujeres son las que no salen. Eh, pero se van congregando y cuando, cuando ya llegan las ayudas eh, se les dirige o a los puertos del Mediterráneo o a los del norte de África.
1: Otro de los aspectos que Margarita ha estudiado profundamente en un país en el que la picaresca es un género literario, es eh, la historia de la delincuencia. Una cosa que no solemos tener muy en cuenta cuando hablamos de la historia, que habitualmente versa sobre los reyes, las dinastías, los validos, Pero la delincuencia también es un aspecto de la sociedad muy importante. Eh, ¿Qué tipo de delincuencia había en el siglo de oro, en el siglo XVIII, Margarita? ¿Cuáles eran los delitos más eh, frecuentes...? Háblenos un poco de eso.
0: Bueno, la delincuencia estaba, la corrupción, por ejemplo, estaba, pero yo no, no suelo estudiar historia política, pero ahí tenemos a, a Lerma que tanto se paseó por las calles de Valladolid, que decía el, el poema que para no morir ahorcado el mayor ladrón del mundo se vistió de colorado se <risa> hizo cardenal. Eh,
1: y se, se fue a Lerma, desterrado eh, se, a su claro, pueblo, porque eh,
0: no podía. Ya, antes a don Rodrigo Calderón sí que le. le por la eh, sí que le pasaron por, por la horca. Eh, delincuencia. No estamos hablando de ese tipo de corrupción política, de, de fraudes. Eh, hay estudios eh, en los que sí que podemos hacer claramente una, de, una diferencia de. Eh, género, de, entre hombres y mujeres. Eh, la delincuencia masculina, a ver, eh, hemos de tener en cuenta que eh, nosotros no tenemos un código penal hasta 1822, no hay una codificación, por lo tanto no hay unos tipos penales, pero los historiadores, metodológicamente, hemos reconstruido algunos, Realmente la ley que mejor nos definiría eh, los delitos o la que nos apoyamos casi siempre son las partidas, o sea, nos iríamos a la Edad Media, ahí nos definen una serie de, de tipos delictivos y son diferentes para los hombres que para las mujeres, eh, porque incluso hay delitos que se consideran delitos en la mujer y no en el hombre. El hombre puede tener delitos de sangre, eh, hay más homicidios, eh, parricidios incluso, eh, hay más eh, cuestiones de, de robo, hay eh, un tema que ese sí que sería común, pero lo podemos ver luego con las mujeres, que son las, eh, las injurias, eh, hay delitos contra la, la moral, eh, pero sobre todo esos delitos más violentos que suponen sangre son mayoritariamente, eh, están en la balanza de los hombres. En cuanto a la delincuencia femenina, eh, están bastante restringida. Encontramos algunas asesinas, asesinas de. Bueno, pues pueden ser de hombres o de niños. Hace poco he trabajado yo el caso de, eh, de una mujer que, que va a sacar un niño a la casa de expósitos y solo una hora después la encuentran intentando matarle. Eh, hay asesinas, pero eh, fundamentalmente los delitos que se siguen contra ellas estarían en los que llamamos delitos contra la moral sexual o relacionados con la moral sexual, eh, delitos eh, de injurias y de palabra, que, que son muy importantes en aquella sociedad, y eh, robos, pero generalmente pequeños robos. Hay que tener en cuenta, con respecto a los delitos de injuria, que se le atribuyen más a las mujeres, porque casi toda la literatura misógina de la época, porque es, es así, eh, la denomina parlera, y una mujer parlera es una mujer mala. Entonces, si tú no tienes contención, pues es más fácil que insultes, pero cuando insultas estás atacando la honra de esa persona y la de todo su linaje. Y entonces no solo va a ser la mujer la que vaya a los tribunales en defensa de su honra, sino que va a ser su padre, su hermano. Entonces, eh, bueno, hemos hecho bastantes estudios sobre esas injurias, eh, no solo en Valladolid, el equipo con el que yo trabajo, también eh, profesores de otros, de otros incluso eh, recientemente en Navarra ha salido una especie de diccionario de insultos. Simplificando, cuando se insulta a la mujer se la suele llamar Puta o algo similar es decir los insultos a la mujer casi siempre van en eh, la misma dirección y si le están llamando esto están insultando o al padre o al hijo o al marido eh, de tal manera que eh, podía infamarla y hay una infamia social que es malísima y hay una infamia legal que queda también detrás de algunas condenas pero mm, si tú no tienes fama, si tú no tienes honra por ejemplo ante los tribunales eh, tu testimonio servirá menos. No es lo mismo el testimonio de una mujer con fama que de una que no tiene fama. Y en algunos delitos, como el estupro, si tú no tienes fama directamente no te puedes permitir denunciar, porque solo afecta a las mujeres honestas. Entonces, infamar a una persona era muy importante en el antiguo régimen. Insultan hombres y mujeres, pero, claro, como los hombres tienen una tipología de delitos mucho más amplia y más variada y con casos más fuertes, pues parece que tiene más peso dentro del de las mujeres. Después estarían esos robos, robos de... Eh, robos a veces que las criadas hacen en las casas donde sirven, eh, robos de, de una mujer a otra, normalmente no son cosas de una gran entidad. Por ejemplo, un robo sacrílego, pues es muy difícil que encontremos a una mujer. Pero esos robos les encontraríamos con mucha más frecuencia en el, en el grupo de, de los hombres. Pero sí que hay robos, de, de, a veces de, uh, robos eh, de, para comer, eh, robos para vestirse mejor, eh, cosas eh, no de una gran... pero ellas son detenidas por los robos. Y luego ya está esa amplia tipología de los delitos que normalmente denominamos los historiadores, los juristas menos de... Eh, contra la moral sexual, en los que entra la prostitución, eh, la alcahuetería, el amancebamiento, eh, ahí hay un... Un, un amplio grupo de delitos muy generalizados. En, en este caso, son los que más les llevan a ellas a
1: los tribunales. ¿Y qué tipo de condenas había? Eh, ¿Había condenas físicas? Sí.
0: Eh, a ver, eh, ¿Pena
1: eh, de muerte? ¿Cárcel?
0: Según las partidas, sí.
1: Uh -huh.
0: eh, lo, el castigo hacia todos estos delitos, delitos que en aquella época se entendían, sobre todo, que atacaban al sacramento del matrimonio, Hemos de pensar que ha pasado el concilio de Trento, en el concilio de Trento la iglesia católica ha definido una serie de sacramentos, que las iglesias, nuevas iglesias protestantes no, que solo se quedan con dos, y la iglesia ha dicho que el matrimonio es un sacramento. Hay que respetar el sacramento y casi todos estos delitos que cometen estas mujeres son contra el sacramento. En ese sentido están bastante eh, penados. Eh, pero eh, la realidad en los tribunales, porque una, es, leyendo, hay, siempre hay que ver todas las caras, eh, el, la ley en algunos casos se aplicaba, había muchísimas jurisdicciones en el antiguo régimen, quizá la jurisdicción real, ordinaria y en concreto la de la chancillería fue de las menos severas, pero en, en jurisdicciones de señorío eh, podían darse penas de muerte, el adulterio de mujer Está eh, tipificado, vamos, tipificado, no porque no existe código, pero según las partidas eh, se puede dar muerte a la mujer, incluso la puede dar el marido o el padre, inmediatamente, siempre que también mate al amante. Sin embargo, el, eh, no hay adulterio masculino. El adulterio masculino no es delito, solo lo es el femenino. Eh, ¿Qué es, hemos podido observar, tanto los historiadores del derecho como nosotros, trabajando las sentencias directamente en el, en el archivo, que fue la ilustración... La, lo que llamamos ilustración jurídica a partir de mediados del siglo XVIII, cuando todos estos delitos fueron mmm, teniendo una mmm, eh, aminoración de las penas. Hasta entonces, en algunos casos podían ser de muerte, en otros casos destierro. El destierro era muy malo porque muchas de estas mujeres tenían ya un cierto desarraigo mmm, de por sí y si encima las sacaba desde la ciudad donde podían tener amigos o algún familiar y las desterrabas fuera podía ser malo. También es verdad que era muy difícil custodiar un destierro y algunas volvían pronto. Eh, a veces algunas de estas sentencias eh, tuvieron condenas de desnudarla de medio cuerpo para arriba, subirlas en un pollino y eh, darles azotes, un castigo que junto con, con colgarles cadenas de ajos, era muy propio para el alcahuete, pero casi todas esas fórmulas que se veían en el 16 no son tan frecuentes en el 17 y a partir de la ilustración jurídica van eh, desapareciendo y aminorándose. En muchos casos, ante el mismo delito, eh, a lo mejor otro juez eh, simplemente hacía un apercibimiento legal de que eso no se volviera a repetir. Pero es que estamos en una sociedad de justicia de jueces, no de justicia de leyes. El arbitrio judicial es muy grande. La tipificación va a llegar en 1822. Hasta ese momento, un juez podía hacer una cosa y otra otra porque tampoco se fundamentan las sentencias en
1: derecho. ¿La justicia era gratuita? La justicia
0: en, eh, depende de los tribunales. Uh
1: -huh.
0: eh, normalmente, eh, si estos o estas pobres desgraciadas tienen bienes, uh -huh. lo primero que se hace es embargarse.
1: Embargarse.
0: Entonces, eh, por ejemplo, un, eh, ayer leía un embarazo de soltera, eh, interviene la justicia para evitar un, eh, un infanticidio y como tiene una serie de bienes, eh, los pierde todos, los pierde. porque con ellos se paga se paga a la, a la matrona, entre otras cosas, y eh, los pierde todos. Lo, en el tribunal inquisitorial, que sería salirnos de, de la jurisdicción ordinaria, eh, también se embarga siempre, y mm, mm, en la atención jurídica, Depende de quién la pueda tener. Valladolid es una ciudad privilegiada, tiene un colegio de abogados desde 1595 y siempre tuvo dos abogados destinados a, a la justicia para pobres y a finales del 18 lo incrementó a cuatro porque tenían mucha demanda. Entonces podías tener, pero también hay cofradías y asociaciones que se encargan de pagar la, la defensa. La estancia en la cárcel o te la paga alguna cofradía o alguna obra pía o algún familiar, tampoco eh, te la pagan y si te mueres... En la cárcel, también, ojalá haya en la ciudad o en la villa alguna cofradía que se encargue eh, de, de dar entierro, entierro eh. a, los que, a los que no pueden. Y si te, si te tienen que, que dar garrotes, si te tienen que colgar, eh, si tienes bienes también se pagará al, al verdugo con él. Si no, aquí en Valladolid, y ya se quejaron muchos vallisoletanos, el verdugo tenía el derecho de desvestirte para por lo menos vender la ropa de segunda suerte y eh, pagarse en parte el servicio que había hecho. Y los vallisoletanos decían que les dejaban en cueros eh, prácticamente al, al minuto de haberles colgado, porque ya él. Eh, o sea, que normalmente se tenían que ser de su ropa. Gratuita, no.
1: Caray, qué interesante, la verdad es que es muy interesante. Un pequeño apunte tan solo, que me quedan solo 15 minutos y quiero dedicarle otro tiempo a reflexionar un poco en su conjunto sobre la historia y sobre el concepto de la modernidad, sobre las universidades, porque usted ha estudiado mucho también la Universidad de Valladolid, una de las grandes universidades de Castilla y León y, de, y de España. Eh, ¿Se si ha hecho poca historia de la universidad? Eh, ¿Usted piensa que todavía tenemos que trabajar más esa faceta para averiguar un poco cómo algunas tienen más fama de la que merecen y otras quizá menos. ¿Piensa que hay algunos estándares que podrían ser superados mediante la investigación histórica?
0: Sí, la, afortunadamente la historia de las universidades no, no tuvo fortuna historiográfica como otras instituciones hasta el siglo pasado. El siglo pasado hubo eh, bueno, un, un, dos historiadores pioneros, los hermanos Peset de la Universidad de Valencia, por ejemplo, que iniciaron desde los años 80 eh, congresos periódicos, vinculación con, eh, con otros grupos de estudio de las eh, universidades y luego se siguió fundamentalmente desde Salamanca en un grupo de investigación en el que yo he formado parte durante mucho tiempo. Pero hay mucha desigualdad en los estudios. Valencia está muy bien estudiada, pero Salamanca está muy bien estudiada. Eh, Salamanca tiene muchísimos estudios, ha tenido eh, un instituto de, de estudios dirigido por el profesor Rodríguez San Pedro, eh, que les ha permitido hacer muchísimas publicaciones, estudiar eh, muchos ámbitos, porque. La universidad se puede estudiar desde muchos perfiles, no es lo mismo eh, la universidad de los estudiantes que la de los catedráticos, que la del personal administrativo y de servicio, yo creo que haber, haber escrito sobre los tres en, en algún momento dado, pero cuando a mí el profesor eh, Teófanes esegido me propuso este tema para hacer mi tesis doctoral, Valladolid no contaba nada más que con una, un trabajo, una tesina de las de entonces eh, y, y creo que no publicada para la Edad Media. Eh, una institución como esta de la que han salido eh, pues los mejores, a lo mejor eh, teólogos que fueron al Concilio de Trento por parte de, de la monarquía, eh, donde han salido tantas y tantas figuras eh, relevantes en el mundo de las leyes de la medicina, alguno también, pero eh, en general eh, personas muy relevantes. Esta universidad ha, ha tenido pocos estudios, teniendo en cuenta que tiene un magnífico archivo eh, que reúne toda nuestra historia, bueno, con sus limitaciones, para la época de las comunidades tenemos ausencias, pero eh, yo centré mi estudio en, en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, que es cuando realmente eh, se produce un cambio. Hay cosas que conocer si sí, las universidades eran instituciones muy diferentes a lo que nosotros pensamos ahora pero nos permiten eh, conocer pues, eh, cómo era la selectividad del antiguo régimen, que era un examen de latín. Pues El examen de latinidad era lo que necesitabas de, de entrada eh, y, des, y si habías aprobado el examen de latinidad había un, escri, un escribano que te hacía una, una ficha que era como, como tu carné de entrada a la universidad, y entonces ahí decían si eran altos, bajos, si tenían una cicatriz encima de la ceja, eh, si tenían barba, eh, tenemos un poco el, incluso el retrato de casi todos los estudiantes que se matricularon, eh, la edad que tienen, 18 años más o menos, bueno pues a partir de muchas de esas fuentes hemos podido estudiar mmm, grupos de edades y ver cuál era la media a la que llegaban a la universidad, la media a la que se marchaban, pero siempre teniendo en cuenta que hay dos grandes tipos de universidades, las mayores, Salamanca, Alcalá y Valladolid, y eh, las menores, que son todas las demás, muchas de las cuales desaparecieron a principios del siglo XIX, pero hubo muchas, hubo muchas fundaciones universitarias, de tal manera que cuando oímos el término de licenciado en la literatura, licenciado vidriera y otros tantos de la literatura, yo, yo siempre pienso, sería de una universidad menor, porque eh, Alcalá, Salamanca y Valladolid, eh, cuando uno salía de la universidad, salía con el grado de bachiller, como ahora decimos, soy graduado y hace poco éramos licenciados. Salía con el grado de bachiller. El grado de bachiller les, le tenían el noventa y tantos por ciento de los estudiantes. La licenciatura era una licencia para ser doctor y el doctorado era conseguir labor, la borla de doctor, la máxima graduación académica, que tanto antes como ahora solo se exige al profesor universitario, como exigencia, solo al profesor universitario. Eh, de tal manera que casi todos eran bachilleres, licenciados había muy poco, porque el que conseguía la licencia para ser doctor lo que quería era ser doctor. Eh, los estudios en estas universidades eran caros, en las universidades pequeñas eh, no solo eran más baratos, sino que además eran muy permisivos daban títulos en medicina sin tener cátedras en medicina, por ejemplo, Oñate. Quiero decir que ahí había eh, una gran permisividad, hubo falta de control. Estas universidades eran las más exigentes, eran para las cuales la monarquía dio fundamentalmente las normas, y bueno, nos hemos acomodado a pensar generalmente que el Salamanca fue la más grande de, las, de estas universidades. A finales del antiguo régimen, en el siglo XVIII, tenía más alumnos la Universidad de Valladolid. Puede que también antes, pero un mal sistema de matrículas. Valladolid tenía a finales del XVIII 20.000 habitantes y 2.000 estudiantes. 2.000 estudiantes que, como se puede uno imaginar, movían mm, eh, mesones, posadas, sastrerías, porque llevaban su traje académico, eh, y, eh, librerías, esta ciudad tenía bastantes eh, imprentas, eh, movían mucho. Eh, pero, sobre todo, eran universidades donde siempre hubo eh, los eh, cinco estudios tradicionales, eh, artes o filosofía, teología, medicina, cánones eh, o derecho canónico y leyes o derecho civil. Teniendo esas cinco universidades y pudiendo dar en las cinco el grado de doctor, eh, se suponía que era un estudio general de los de la Edad Media, que son las grandes universidades. Los privilegios en la normativa va fundamentalmente de los Reyes, eh, dirigida a estas eh, universidades. Eh, sin embargo, el hecho de que Salamanca sea la más estudiada, probablemente ya después eh, Alcalá y después Valladolid, haya hecho que nosotros hoy en día las coloquemos en ese mismo ranking, pero en aquel momento yo creo que eh, tuvieron el mismo peso. A lo mejor una más algo más de... Atracción internacional Salamanca, Valladolid eh, fundamentalmente atrajo en el cuadrante noroeste, eh, luego ya surgirán la de Santiago, la de Oviedo, pero aún así hay una gran atracción eh, del cuadrante noroeste. Y en estas universidades se van a formar generalmente todos los hombres que van a atender a la iglesia, pero sobre todo al mecanismo de la monarquía hispánica, a todo el sistema de consejos, de tribunales, eh, de eh, toda la atención va a salir de estos letrados. Los hombres de letras ya no son los hombres de armas de la Edad Media, sino los hombres de letras, los hombres que se forman en las universidades, son los que, en los que van a poder servir a, eh, a la monarquía y hay demanda de esos hombres y luego dentro de ellos además hay un verdadero curso sonoro. ¿Qué tienen estas tres universidades? Además, una élite, si pues ellas mismas son la élite de las universidades, tienen una élite que son los colegios mayores, los colegiales mayores que fueron los que dominaron la administración de Austrias y Borbones, aunque ya con la época de los Borbones se cierra. Y entonces en Santa Cruz se va a formar normalmente los que van a alcanzar los mejores cargos en la administración.
1: Conociendo, por tanto, la historia de la universidad, podemos conocer mejor la historia de la sociedad subsiguiente que está gestionada en buena parte por quienes salen de las universidades, centrando mejor los tamaños y las valías de cada una y agradeciendo a la Margarita que me haya mencionado la figura de su mentor, de Teófanes Ejido, un historiador importantísimo, cronista que fue de la ciudad de Valladolid actualmente, sacerdote Carmelita, por supuesto, uno de los grandes historiadores y profesor de esta universidad en la que nos encontramos y además una persona una maestro buena persona.
0: maestro de, modernistas, de modernistas, mucho más reconocido, eh, probablemente, bueno, creo, creo que aquí en, en Valladolid, además de reconocido, es querido, querido. O, o, yo, o yo así lo siento y creo que él también, eh, pero como historiador tiene un reconocimiento nacional e internacional muy grande. La noticia del Premio eh, de, eh, de las Ciencias Sociales de, de la Junta, eh, en unos minutos corrió entre toda la fundación de Modernista con un eh, gran eh, reconocimiento, porque eh, ha sido una persona muy avanzada, creo que hay que reconocerle los, eh, los méritos, ha sido muy avanzada en sus interpretaciones, en en asumir la historia de las mentalidades como algo eh, importante, nos ha enseñado a Lutero, a Santa Teresa, desde otras miras, pero sobre todo eh, se ha puesto al lado de cada uno de los que empezábamos nuestra investigación y nos ha enseñado, nos ha dado ejemplo, nos ha alumbrado con su gran capacidad y sobre todo con su bondad y con su cariño, que es sí, lo, con su humildad, lo mejor. Que es muy importante. La humildad carmelita, <ríe> desde luego, muy no importante. la deja nunca.
1: Abriendo la iglesia todos los días. Eh, me quedan cinco minutos solo para respuestas rápidas. ¿Cuál es su tramo favorito de la historia de España, del ámbito de la, de la modernidad?
0: Probablemente, y porque la aprendí de manos de Teófanes Ejido, que me dio esa asignatura, el siglo XVIII, los cambios que se introducen con la Ilustración, porque la Ilustración... Para nuestra cultura es fundamental. es decir, no podemos, Ahora mismo hablábamos, los ilustrados pusieron los exámenes en las universidades, hasta que no llegaron los ilustrados no hubo exámenes. Los ilustrados que querían ver la sociedad a la luz de la razón, no sé si lo consiguieron, pero pusieron muchos de los peldaños en los que ahora nos asentamos.
1: Y en esa medida su rey favorito sería Carlos III.
0: Puede que sí, como, como. A ver, no voy a escoger a Felipe V, si hacemos. Puede que sí, como el, el que pro, eh, impulsó la reforma de, de las universidades. Y en ese mismo momento también otras muchas eh, reformas sobre los oficios viles o sobre otras muchas cosas, se puede decir que es un reinado especialmente atractivo, aunque desde el punto de vista de la documentación, la de las dos o tres últimas décadas que ya serían las de Felipe IV, eh, es una documentación en la que ya el discurso apunta mucho a que se está terminando ese antiguo régimen y hay unas nuevas maneras de pensar y de expresarse, pero como reinado sí.
1: ¿Y si lo hubiera tenido que poner nota a Fernando VII, qué nota le habría puesto?
0: A ver, es que de, 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 dependería de qué de le íbamos a examinar, ¿no? Pues de rey. Eh, sí, de, de rey eh, una nota baja. Un <ríe> una, nota, una nota baja, sí.
1: Tuvimos dos reinas en España muy importantes, ya con eso te terminamos. Usted que ha sido experta también en el estudio de las mujeres, eh, Isabel II, Isabel I, Isabel de Castilla Isabel la Católica. Eh, no son comparables, claro, pero... ¿Por qué hemos tenido tan pocas reinas? ¿sí? ¿Por qué nuestras reinas han tenido... Eh, a ver, un yo miría, miría a
0: otra tercera reina que tuvimos y que murió como reina, porque nunca dejó de ser lo que se llamaba Juana. Bueno, sí, Juana, o sí. Sea, eh, la Juana, mal llamada loca. Claro, lo de Juana es terrible. Eh, uh -huh. En ese estudio de las fiestas, cuando uno eh, lee los, eh, los discursos fúnebres que se hacen a la muerte de Juana, Juana muere en 1555... Dos años y pico después va a morir su, su hijo. Eh, nunca la han dejado gobernar, eh, estuvo, eh, estuvo encerrada siempre. Le hacen el discurso oficial prácticamente como si hubiera sido una reina que hubiera estado reinando, hubiera estado en la calle. Pero es que eh, Carlos fue muy poco tiempo rey él solo. Eh, esa eh, fue una, eh, una reina. Mm, era loca. Mm, Siempre dicen, que, o los historiadores que más han estudiado el periodo, que Isabel vio ciertos rasgos de la demencia de su madre en su hija. Hay otros historiadores que se limitan a decir que era una persona con una gran incapacidad para tomar decisiones eso se demuestra cuando fueron los eh, los comuneros, pero probablemente también, eh, independientemente de todo eso, tenía un sentido muy alto de la monarquía y lo que le estaban pidiendo los comuneros es ir contra la monarquía en la figura de su hijo. Entonces, eh, bueno, ahí tenemos una, una reina eh, desde luego digna de, de estudiar con una hija que se pasó mmm, los primeros años de su vida. Hay que tener en cuenta que, que los antepasados, los antecesores del de, abuelo de Lerma fue un carcelero cruel con ellas. Incluso la norma que, que tenía es, aunque haya un incendio, que llegó a verlo, no salen de aquí. Entonces, encerradas, eh, viendo, viendo como mucho desde, desde la ventana algo, eh, sin pocas, eh, con escasas relaciones y a la obediencia de los carceleros que su padre, su hijo, le colocaron una vida durísima muy diferente a la de Isabel pero yo no creo que menos, que menos dura la vida de Isabel Isabel da un cambio fundamental pero vamos era la segunda baza la otra baza fue su hermano Alfonso que murió joven que tampoco debía de tener grandes capacidades para ese gobierno fue princesa de Asturias y desde luego sí que bueno, pues moderniza da un cambio sustancial con respecto a su hermano Enrique IV eh, coloca las facciones nobiliarias, eh, hace, tiene una política y un papel eh, muy activo, viendo por otra parte cómo se iban sus hijos, sin saber muy claro si ella tenía la misma idea, de, y sobre todo hijas, de esa política matrimonial perdiéndolos a todos, porque eh, no era más fácil, tampoco la vida de una reina pierde al primogénito eh, pierde a, a, a después a la siguiente hija pierde nietos, eh, todo eso antes de morir ella y tampoco tan joven las vidas eran difíciles, la responsabilidad habilidad se asume y luego, bueno, pues un derecho hereditario que, que iba marcando esos hombres que no impedía que algunas de las mujeres eh, también tomaran algunas, algunas decisiones, pero eh, estaba dentro de, de, de esa lógica estamental y de la manera en la que se procedía también en cualquier casa, es decir, era un linaje.
1: Es de esperar que en España, no tardando, o sí tardando, pero que ocurra que alguna reina pronto hiciera, hiciera historia. En todo caso, hay mucha historia deliciosa historia de la cotidianidad, historia de las mujeres, historia de la delincuencia, hablando hoy aquí en nuestro ciclo de encrucijadas con Margarita Torremocha. Muchas de las encrucijadas que están presentes en nuestro tiempo moderno eh, lo han estado también en la historia que ha estudiado profundamente esta catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Margarita, muchas gracias, un placer habernos acompañado hoy aquí.
0: Para mí también, poder hablar de, de historia en esta ocasión. Muchas gracias.
1: Y tendremos oportunidad de seguir hablando de estas encrucijadas en nuevos encuentros en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.